0: El resultado de nuestra investigación es un podcast de cuatro capítulos que titulamos El enemigo y que podéis escuchar ya en elpaís.com y en todas las plataformas.
1: Hace 100 años, para escalar el Everest, primero había que encontrarlo. Hoy en su cima se forman colas y se acumula la basura. La montaña se ha democratizado hasta el punto que los paisajes están en peligro. Sobre todo desde la pandemia, las cumbres se han llenado de aficionados que quieren hacerse una foto para sus redes sociales. Y cada vez más turistas terminan teniendo que ser rescatados. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Quién pierde con la moda del montañismo? Oscar Gogorza es mi compañero de la sección de deportes, el montañista. Oye, ya estamos casi casi en verano y yo quería hablar contigo porque la Guardia Civil y los equipos de emergencias se preparan, saben que les va a tocar rescatar a turistas en la montaña. ¿Esto es algo nuevo?
2: Eh, pues relativamente eh, sí, ¿no? O sea, rescates en montaña siempre ha habido, pero la diferencia es que antes era para, realmente para montañeros o alpinistas, en general, bastante bien preparados, nadie sale de un accidente en montaña, eso es, es así, ni el más grande alpinista ni, ni el que empieza. Pero lo que pasa es que de un tipo de esa parte yo tampoco manejo las estadísticas exactas, pero por lo que voy hablando con pues, con guardias civiles, de rescate, o con la chancha de rescate aquí en el País Vasco, o con bomberos catalanes, pues sí que cada vez tienen actuaciones más, más ridículas, ¿no? Eh, hace poco, por ejemplo, me comentaba un, un bombero de Vitoria que tenían rescates de gente que iba a la montaña en mountain bike y se quedaban sin batería llevan con bicis eléctricas, se caen sin batería y claro, esas bicis pesan 20 kilos y no eran capaces de moverlas entonces llamaban a, al helicóptero ¿no? o a alguien que fuese a buscarles Porque
1: estamos abarrotando la montaña está habiendo mucha avalancha de turistas, ¿tú lo ves?
2: Sí que lo veo, o sea, lo veo en, en, mi, en mi trabajo, por ejemplo se puede dar dos cosas que estés rodeado de una multitud o que estés más solo que la una no entonces, claro, hay que saber dónde ir y cómo ir no lo fácil es ir un poco al rebaño Especialmente en sitios conocidos.
1: Oscar, porque dices que vas a trabajar, tú además de periodista eres guía de alta montaña.
2: Sí, eso es. eso es. Sí, combino las dos, las dos cosas. Y sí que es verdad que se ha, que ha explotado un poco a raíz de la pandemia, ¿no? Quizá porque la gente ha notado o ha tomado conciencia que te han encerrado es muy triste y que en la naturaleza pues van a encontrar algo que, que la vida todos los días no, no les ofrece, ¿no? Eh, pero sí que se nota más flujo de gente en, en casi todos los ámbitos. Bici, senderismo, alpinismo, gente que se apunta a cursos de escalada.
1: Claro... No es lo mismo coger el bañador, la toalla, la sombrilla, que prepararse para subir, no te digo ya un 8.000, sino una montaña de 2.000 metros, como las que sí que hay en, en España. ¿Cuánto hay que prepararse para subir una montaña considerable, de más de 1.000 metros?
2: Intentar por lo menos conocer la montaña, es decir, saber... ¿Qué implica esa jornada de montaña? ¿Qué implica salir a un lugar, entre comillas, salvaje, ¿no? donde no tenemos una ambulancia que nos llega en caso de apuro y donde el tiempo cambia rápido? Entonces, lo que es preciso es formarse, por lo menos saber leer un mapa, saber usar una brújula, saber darse la vuelta, saber identificar un peligro, saber cuando viene una tormenta. Es un proceso que la gente ya no quiere hacer digamos o sea lo que quieren es rápido venga voy se me ha ocurrido que quiere esta montaña porque pinta guay y encima tengo un selfie y a veces no pasa nada que si nunca pasa algo pero cuando pasa pues 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 es, que es, es grave.
1: Cuando pasa algo así, cuando hay que ir a rescatar a gente que se ha quedado en la montaña atrapada, que no sabe bajar, el ejemplo que dabas tú, ¿no? de la persona con la bicicleta que se le acaba la batería y pesa 20 kilos y, y se ve atrapada, eh, todo eso, claro, cuesta un dinero. Eh, ¿Cómo se gestiona?
2: Pues de momento ahí hay un debate bastante serio, ¿no? porque tampoco... De momento, no creo que se llegue a cobrar casi ningún rescate en España, salvo que en Cataluña se iba a cobrar. Y, en ese sentido, hay una polémica bastante afilada con el alcalde de Saint Gervés. Saint Gervés la localidad que está vecina a Chamounix y es por donde pasa o la ruta normal del Mont Blanc pertenece administrativamente a San Gervés. Entonces, pues digamos que es como si la gestionase el alcalde. Bueno, en este caso, él se propuso pedir a la gente hasta 15.000 euros de fianza por subir al Montblanc o por intentar subir al Montblanc ¿no? Y fue más allá, incluso anticipándose a que la gente se iba a matar y, y que alguien tenía que pagar el rescate y, y el ataúd y demás, ¿no? A ver, lo que le pasa a este hombre es que en realidad lo que le fastidia es que no se pague más por usar la ruta que pertenece a su pueblo, porque todo el mundo se aloja en Chamonix y muy poquito se es en Yervé. Yo creo que lo que lo que hay que hacer es eh, un poco ordenar todo ese tráfico y de alguna manera.
1: Si miramos a España, pensando en rescates, solo el verano pasado los grupos de montaña de la Guardia Civil realizaron 540 operaciones de salvamento en Huesca fue un récord, eso no ocurre en otro lugar de España, y hay una campaña eh, desde 2012, eh, bueno, del gobierno de Aragón, de Aramón, la Federación Aragonesa de Montañismo, que se llama Montaña Segura para prevenir este tipo de accidentes. Esto es lo que nos contó su coordinadora, Marta Ferrer, escucha.
0: Pues Montaña Segura es una campaña de seguridad en montaña que se realiza en Aragón. Venimos haciendo cosas enfocadas a que las actividades sean seguras, vayamos todos seguros a la montaña que así además disfrutaremos más. Y hace bastantes años que la Guardia Civil nos, nos comparte la información que recoge en cada uno de los rescates que realizan que en Aragón, eh, el servicio de la Montaña de la Guardia Civil es quien realiza los rescates y llevamos varios años de, de ascenso en concreto desde la pandemia, desde el año 2020, llevamos tres años así de crecimiento bastante rápido y el año pasado pues estábamos en 541 rescates eh, en los que se auxilió a 746 personas Personas. En senderismo, que es la actividad pues, a priori más sencilla, eh, por la que, insisto, empezamos todos, que es pues, caminar por caminos, caminar por la montaña, pero no, eh, no en alta montaña, sino eh, normalmente por, por sendas, en, en itinerarios señalizados, fondos de valle, media montaña, pues aquí es donde más rescates se producen. Eh, casi la mitad de los rescates, el 45% de ellos, se dan en esta actividad de senderismo, pero también porque es la actividad que más más practicantes tiene, más practicantes concentra, porque es lo que más hacemos todos. ¿no? En Montaña Segura tenemos un mantra que es planifica la actividad, planifica tu excursión, equipa tu mochila, actúa con prudencia. Los dos primeros hay que hacerlos en casa, antes de salir. Pues hay que saber lógicamente dónde nos dirigimos, cuáles son las condiciones actuales de esa ruta, pues si es invierno, si es verano, habrá nieve, no habrá nieve, pero incluso eh, saber pues, que el camino está bien, que eso normalmente la información está publicada en internet. Calcular un horario de la actividad en base a las distancias y los desniveles que debemos superar, ¿vale? Preparar un plan B puede venir muy bien y luego dejar dicho dónde vamos. En segundo lugar, el segundo paso es equipa tu mochila. Eso también hay que hacerlo en casa. Lo que no llevemos en, en la mochila, pues no lo podremos utilizar siempre. Todos los participantes su mochila. E intentemos no juntar. No, ...no juntar material en una sola mochila... ...porque eso al final lo que pasa... ...es que dejamos cosas en el coche... ...dejamos cosas en casa... ...y luego en el actúa con prudencia... ...y eso ya sobre la marcha... ...pues tomar las decisiones más prudentes... Eh, ...en última instancia es... ...vemos que no vamos bien pues nos damos la vuelta. Un consejo muy, muy evidente, pero como sabemos que hay muchos rescates por agotamientos y deshidrataciones, siempre decimos, Joco, lo fácil que es beber y comer un poquito, ¿no?, pues mantener ahí la, la hidratación y, y la energía.
1: Oscar, otra derivada de la fiebre del montañismo. Es que en montañas grandes como por ejemplo el Everest está habiendo un problema importante de residuos. Hace poco circulaban por internet unas imágenes del suelo que más que nieve eh, junto al Everest había basura que los alpinistas o los aspirantes alpinistas han ido dejando.
2: Pues sí, es un espanto. La basura en el Everest pues es un problema, o sea, se podría resolver con el, pagando a Sherpas. O a gente voluntaria. Eh, digo ser porque son los que viven ahí y los primeros interesados en tener un trabajo. ¿no? Pagándoles se limpiaría mucho, 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 mucho. Peor es para mí encontrarme en una ruta normal en Ordesa, de senderos, un montón de Kleenex, un montón de envoltorios de chucherías, de geles. O sea, porque eso no es gente que va al límite y no se da cuenta, es gente que le da igual.
1: Me llamó la atención hace un tiempo que China cerró el campo base del Everest a los turistas por la basura. No sé si existe la posibilidad de cerrar el paso a las montañas por toda esta afluencia.
2: Bueno, yo creo que al final restringir, prohibir en cosas tan delicadas como el mundo de la montaña, no, tampoco creo que sea la solución. Eh, yo siempre digo que, que la solución pasa por, por educar a la gente y ...y si no hay más... Eh, ...con gente educada y con reglas estrictas... ...y con normas estrictas... ...también de explotación económica de esas montañas ¿no?... ...pero cuando hay un negocio detrás es difícil... Mm, ...podemos prohibir el, el aneto por ejemplo... ...donde tampoco trabajan tantos guías... ...ahí el problema no son los guías sus clientes como en el Everest... Eh, ...el problema es que hay muchísima gente que va... ...esté preparado o no... ...porque la hace ilusión subir y hacerse una foto arriba no eh, ¿hay que prohibir a esa gente ir a la montaña? pues tampoco lo creo pero sí que hay que hacer esfuerzos enormes para que esa gente vaya bien preparada y sobre todo concienciada de que es un espacio que cada vez estamos en peligro
1: Claro, pero mencionabas tú mismo ¿no? el, el, la rivalidad entre pueblos que están en la ruta a una gran montaña eh, con ese alcalde de San gervé Al final es un negocio, es un tejido económico eh, y ¿qué parte de ese engranaje restringes?
2: Claro, es que es... hace poco hablé con, bueno, con una persona encargada de turismo en el, en el Valle de Arán y me decía que sin que sin el turismo especialmente el turismo de esquí, eh, es que no habría nadie en el valle. Y eso es cierto, ¿no? Eh, o es muy cierto. Pues ya no hay ganadería, tampoco hay agricultura, eh, o por lo menos no como la había antes. Y la gente, si no tiene oportunidades, se marcha. no Entonces, bueno, una manera de que esos valles no mueran o no se vacíen, pues es, es incentivar a la gente a que haga un, un cierto tipo de turismo. Pero claro, ¿a qué precio? ¿no? Eh, si vas a Chamonix, por ejemplo, es alucinante, hay cables por todos los lados, hay helicópteros volando a todas horas. Tienes teleféricos monstruosos, eh, escaleras en los glaciares. Eh, todo está preparado para que la gente siga pasando con una cadena de transmisión. Y la solución pues es, es que es muy complicada. Pues intentar igual ir a, otros, ya se está hablando, ¿no? de ir a otros terrenos menos conocidos. Pues vamos un poco a difuminar toda nuestra huella. ¿no?
1: Ahora me sigues contando, Oscar. Enseguida volvemos.
0: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
1: Oscar, estábamos hablando del turismo masivo en las montañas, de las montañas como negocio. ¿En qué momento empezamos a verlas así?
2: Pues realmente te sorprendería cuando, cuando empezamos a verlas así, porque fue hace muchísimo tiempo. Fue, digamos que 30 años antes de que se conquistase el Mont Blanc. Agosto de 1786. Siglo XVIII. Sí, exactamente. Eh, ¿Qué pasó? Que Chamonix era un valle, básicamente de ganaderos agricultores, y llegaron un par de ingleses, aristócratas, y descubrieron unos glaciares que eran tan monstruosos que llegaban hasta, hasta el mismo pie de valle ¿no? y, y les pareció tan alucinante que dijeron Joder, pues esto, esto, esto es una maravilla y se lo empezaron a contar pues a los aristócratas suizos, a otros ingleses y se creó ahí un principio de turismo de montaña que no existía y a partir de ahí cuando se sube el Mont Blanc y se conquista eh, empieza ya a los, los burgueses, realmente se puede decir que el alpinismo lo inventó la burguesía los burgueses dicen joder, pues si esto de, de estar en la montaña es, es maravilloso, o sea eh, ves sitios increíbles tienes retos eh, y así nace, ¿no? así nace todo este motor, ¿no? que obviamente eh, nace en el corazón de los Alpes y poco a poco se va extendiendo eh, incluso hasta el Himalaya pero fíjate que en 1920 todavía había muy poquitos occidentales que habían visto el Everest. No tenían ni planos y llegar al pie de la montaña es justo un mes de caminata. Así que ahí arranca un poco toda esta fascinación por el Himalaya, ¿no? Que ahora, que ahora se echaba a perder o que se ha exacerbado de tal manera que lo que antes era un lugar pristino, pues es un poco ahora entre una cloaca y un circo, ¿no?
1: Esto tiene que tener un impacto ambiental grande, ¿no?
2: Por supuesto que lo tiene. Incluso va más acelerado en los Alpes que en, que en el Himalaya. O sea, En todos los sitios hay un retroceso de glaciar brutal. Eh, ha habido estudios de, de aguas contaminadas también en el Everest por todo el uso de um, sustancias químicas en la ropa, en las cuerdas, en, en todo el material que, que llevamos... Y si tú, por ejemplo, te asomas a un sitio tan maravilloso como el final del tren de Montenvers en Chamonix, que tiene una vista sobre los Drus, y miras el glaciar, ese glaciar hace 20 años tenía 70 metros más de espesor. Y ahora... Para llegar al glaciar, antes era una caminata de tres minutos y ahora tienes que bajar escaleras durante un buen rato donde vas viendo las marcas del glaciar año por año. Te pone, aquí llegaba en el 2012, aquí en el 2015. Y es muy tremendo. O sea, y no solo es eso. El año pasado, por ejemplo, se caían las montañas, se deshacían. Como había nevado muy poco, el sol calentaba todo lo que había, fundía la nieve y debajo solo queda rocas y, y tierras en cohesión y son derrumbes constantes, constantes, o sea, lo ves, lo oyes y el que lo niegas es porque nunca estaba estado
1: ahí. Y eso no es solo el cambio climático, sino también el paso constante de personas a la montaña.
2: Pues, pues por supuesto, eh, los senderos erosionan mucho más, eh, los animales tienden a desaparecer o a alejarse. Eh, es que es todo, Eso también es también la forma en la que vamos, ¿no? Obviamente, si, si para los Alpes voy en coche, voy en un avión, no es lo mismo. Eh, es, que, es que es tanta gente a la vez, eh, tantos miles de coches, tantos viajes del teleférico al día que, que, claro, que claro que afecta.
1: ¿Y, ¿Y cómo se le pone freno? Porque pensando en proteger las montañas, eh, se ha llegado a considerar algunos ríos, por ejemplo, objeto jurídico, darles personalidad jurídica, se podría hacer así con las montañas también?
2: Bueno, se debería hacer así con todo el planeta, porque, porque al paso que vamos, es que fíjate, el otro día en Roses, en Girona, donde llegaba la prueba de ciclista esta transferieneca, ya tenían restricciones de agua en junio y vienes del norte con sus tormentas y su agua y ves que todo está cambiando, antes llovía ahora llueve, no, diluvia tres minutos y para habría que considerar persona jurídica todo el planeta, creo yo ¿no? Eh, aunque tengamos que acabar todos haciendo, no sé escalada indoor, pero esto no puede seguir así pero seguimos todos, yo el primero ¿eh? o sea, eh, seguimos y seguimos y seguimos y los que vengan detrás, pues no sé qué van a tener, la verdad
1: Dices que seguimos así, ha cambiado también la forma en la que interactuamos con la montaña. A la foto del montañero clásico de Botas, de Makuto Grande, pues ahora le ha sustituido la de un deportista con equipación, ropa técnica e incluso influencers que no van equipados. ¿Están influyendo las redes sociales en la percepción que tenemos de la montaña?
2: Sí, yo creo que en la, en la montaña en sí pasa lo mismo que, que pasaba también con el ciclismo, ¿no? Que antes ir al monte, pues entre comillas, era un poco para gente de clases sociales medias o medias bajas, ¿no? Y ahora se ha incorporado un montón de gente de, con profesiones liberales, con tiempo, a dedicar esa pasión y estamos todos muy influidos por, por la mercadotecnia yo el primero o sea eh, ya no se puede ir de cualquier manera si yo veo cómo iba el monte con 12 años con todo prestado o cómo voy ahora pues... pues y puedo justificar, no, si soy guía y tengo que tener una imagen, sí, pero bueno podría ir con algo más barato de lo que llevo y no, eh, me gasto un pastón entonces... Sí que se ha creado una imagen ¿no? de, de cómo debe ser el montañero, el ultrarunner, el ciclista de montaña, el esquiador de montaña, y ahí caemos todos.
1: También por verle la parte buena. Está bien que quepamos todos, ¿no? Se ha democratizado también la montaña.
2: Sí, por supuesto que está bien. O sea, No puede ser tampoco un coto cerrado para cuatro románticos, y, y claro que está bien, pero... A ver, no sé yo qué tiene que decir quién debe ir a la montaña. Para mí es un sitio que debería acudir a a todo el mundo, ¿no? Pero hay que ser responsable. Afortunadamente también hay chavales jóvenes que, por ejemplo, que están en equipos de tecnificación de esquí de montaña o de escalada y que se niegan a coger aviones para ir a esquiar o para escalar. Eh, se niegan, dicen que ya tienen en casa terreno suficiente y que, y que hay que cuidar lo que se tiene, ¿no? Entonces, para mí. Está muy bien que se democratice, pero también sería aún mejor que si es una real cultura de lo que es la montaña, ¿no?
1: Oscar, gracias. No sé dónde estás, pero escucho los pajaritos detrás de ti.
2: Ah, sí, sí, en casa. <ríe> sí, vivimos, vivimos en el monte. Sí, sí. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.
1: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.